0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy eh, debería ser martes de la tregésimo primera semana del Tiempo Ordinario, pero es dos de noviembre, y en él la Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Después de tener presentes en la celebración de ayer a todos los santos, es decir, los que comparten con Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, la eterna bienaventuranza, en compañía de la Santísima Virgen María y de los santos, hoy nosotros tenemos en cuenta a todos los que han dejado ya este mundo, pero todavía no gozan de la contemplación de Dios en el cielo. Tenemos en cuenta a todos los que purifican sus almas en el purgatorio de esa dificultad o limitación para amar que ellos tuvieron en vida. Allí en el Purgatorio se abren totalmente al amor de Dios se purifican de sus faltas y se disponen a entrar en el momento en que Dios así lo disponga en la eterna bienaventuranza ayer eran los santos hoy son las almas del purgatorio para nuestra meditación siempre tomamos las lecturas de la misa del día Ocurre, sin embargo, que hoy hay tres misas con sus lecturas diferentes y sus oraciones diferentes. Los sacerdotes pueden celebrar las tres misas, aplicándolas ciertamente por los difuntos. Nosotros vamos a tomar las lecturas del primer formulario de misa de conmemoración de todos los fieles difuntos este primer formulario ya ofrece una doble posibilidad como primera lectura o un texto de las lamentaciones o un texto de la carta de san pablo a los romanos vamos a intentar tener en cuenta a ambos empezamos por el texto de las lamentaciones que es del capítulo tercero, versículos diecisiete al veintiséis, que dicen así. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha. Me dije, ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello, estoy desolado. Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! Me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en él. El Señor es bueno para quien espera en él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es un texto, como acabamos de decir, del libro de las Lamentaciones que tradicionalmente se ha atribuido al profeta Jeremías. El libro de las Lamentaciones contiene elegías que manifiestan el dolor del profeta ante la ruina, la destrucción, casi el aniquilamiento de Jerusalén. Esa Jerusalén que ha sido destruido, quemado el templo, abatidas sus murallas, enviado su pueblo a Babilonia cautivo. Quedan pocos, desanimados, dispersos, empobrecidos y sometidos. Y el profeta llora, el profeta llora pero sin perder, por eso, sin embargo, la esperanza. Y este texto lo explica la liturgia de la iglesia precisamente a esta situación en que nosotros nos encontramos también en tierra de lágrimas, en valle de lágrimas. También nos encontramos en una ciudad humana profundamente abatida por los males de su época. Es inútil enumerar ahora los males de nuestra propia época. Pero sobre todo hay algo que espanta al hombre, y es perder la vida. La muerte es el gran problema insoluble con el que se han enfrentado los pensadores y filósofos de todos los tiempos. El problema al que ha tratado de dar respuesta la religión, cualquier religión desde las religiones Paganas hasta el cristianismo. La muerte sume al hombre en un gran desconcierto, porque si todo lo que hace, en todo lo que se esfuerza, para todo en lo que se afana, hay un fin. ¿Qué sentido entonces tiene todo? ¿Qué sentido tiene la virtud si no hay una retribución de esa virtud? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo si yo no podré gozar finalmente de esos esfuerzos? El concepto cristiano de la muerte es tremendamente consolador, lleno de esperanza. Como Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, dijo en su última enfermedad que le llevó a la muerte con veinticuatro años, ella dijo... Yo no muero, yo entro en la vida. Efectivamente, para el cristiano, la muerte temporal es la entrada en la vida, en la verdadera, en la definitiva, en la auténtica. Pero el profeta, en el libro de las Lamentaciones, en este texto empieza así. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha, me dije ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Efectivamente, si hay algo que hace verdaderamente perder la paz a los hombres es muchas veces considerar la inevitabilidad de la muerte, que no podemos escapar a ella, que ni los progresos de la medicina ni la ciencia ficción nos permiten eludir ese momento último, ese trago amargo, ese paso difícil. «Me he olvidado de la dicha», dice el profeta. «El recuerdo de la muerte lo amarga todo». Los autores espirituales clásicos enseñaban para vivir en la virtud, mortificando los apetitos y ayudando a evitar el, el, el pecado y las ocasiones de pecado que el pensamiento de la muerte fuera un pensamiento recurrente y que a cualquier tipo de dicha y de esperanza humana inmediatamente se lo sazonara con el recuerdo de la muerte para situarse uno en el justo nivel y relativizar la importancia de todo. Ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. En ese momento el profeta se expresa así parece que ya no hay esperanza recuerden que para eh, el hombre del antiguo testamento hasta cierto momento principalmente anterior a los profetas pero luego siguió hasta tiempos de Jesucristo con la corriente teológica de los saduceos no existía vida eterna y todo terminaba con la muerte y la recompensa o el castigo de Dios debía venir en esta vida por eso el que tenía una vida corta, desgraciada, llena de pobreza o enfermedades, era sospechoso de ser pecador, aunque se tratara de un pecador oculto, pero que Dios castigaba. Mientras que el hombre rico, el hombre de vida larga y de vida dichosa, normalmente se consideraba que estaba recibiendo de Dios el premio de sus virtudes. A veces la realidad que se podía ver contradecía estas apreciaciones, pero uno se agarraba fuertemente a esta interpretación. Sigue diciendo el profeta, recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. Mi vida errante porque la vida del hombre sobre la tierra es verdaderamente peregrinación, es vida errante supone, dice, ajenjo y veneno. Ajenjo es la bebida más amarga y veneno es eh, la bebida que da muerte. Pues recordar la aflicción y la vida y los episodios de la vida a veces más salpicados de momentos tristes que de momentos gozosos. Es amargura y muerte. Y sin embargo dice, no dejo de pensar en ello. Estoy desolado hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Hay solamente un pensamiento que le consuela y le permite seguir adelante, reponerse de esa angustia, de esa amargura. ¿Y cuál es este pensamiento? Dice, hay algo que traigo a la memoria, algo que va a recordar, no solo recuerda que sus días tienen un límite, que él tiene una fecha de caducidad, que la muerte vendrá, inevitablemente, sino hay algo que traigo a la memoria que es que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Esta es la afirmación fundamental que da pie a la esperanza, que consuela al hombre en esta aventura que es su vida terrena, que vamos conociendo día tras día que hay un Dios y un Dios que es todo bondad y todo misericordia. Y que ese Dios no nos ha creado para nada, no nos ha creado para la ruina. Si hay un Dios creador que me ama, entonces quiere decir que en sus manos puedo poner confiadamente mi vida, sabiendo que ésta no se perderá. Más aún, este Dios que es bondad y misericordia. Nos ha entregado a su Hijo, que se hizo hombre y mortal como nosotros, para sufrir, para padecer y morir, pero también indicarnos ese camino que va más allá de la muerte, que es la resurrección, que es la vida. Él lo ha asumido personalmente. Él ha marchado antes que nosotros para que conociéramos el camino. Esto no lo sabía el autor de las Lamentaciones, no había tenido la dicha de conocer el Mesías. Sin embargo, Dios le revelaba ya la esperanza que tendría fundamento. Algo que traigo a la memoria, dice, por eso esperaré que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana.
1: ¡Qué grande
0: es tu fidelidad! Es una exclamación que brota de lo hondo, que brota del alma del profeta. ¡Qué grande es tu fidelidad! No me abandonarás, no me desam desampararás. Me digo, añade, me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en él. Mi lote es lo que me toca, lo que me pertenece, lo que me corresponde, si soy hijo, entonces mi lote es el Señor. Por eso esperaré en él. Esperaré en él más allá de la evidencia de los sentidos. Esperaré en él más allá de las afirmaciones de los hombres sin fe, de los hombres del mundo. Esperaré en él porque... Qué grande es tu fidelidad. El Señor es bueno, sigue diciendo, sigue repitiendo. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Así pues, el hombre justo que busca a Dios, que pone su esperanza, no en sus fuerzas, no en los hombres, no en la ciencia, no en el poder. El hombre que pone su esperanza en Dios. No quedará defraudado. Dios es bueno para quien le busca, para quien espera en él. Y termina, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Por qué dice esperar en silencio? Bueno, desde que el Señor subió a los cielos en su ascensión, ese silencio para nosotros tiene que ser relativo. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a dar testimonio de la resurrección del Señor, a dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pida. Pero sí es verdad que esa esperanza es una convicción íntima, es una convicción personal, y ahí es cierto que el silencio hace referencia a la esfera de la interioridad de la persona. Es bueno, allí, en lo hondo de mi corazón, esperar la salvación del Señor. Como ya hemos dicho, como el texto de las Lamentaciones lo ha afirmado, como la conmemoración de este día de hoy de los fieles difuntos nos repite, continuamente hay esperanza, hay esperanza. La otra primera lectura que podemos escuchar en la misa de hoy es de la carta de San Pablo a los Romanos, del capítulo sexto, los versículos tres al nueve, que dicen así, Hermanos, ¿sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más la muerte, ya no tiene dominio sobre él. Se trata de un texto importantísimo, con un valor teológico, fundamental, decisivo. No disponemos del tiempo suficiente para comentarlo con detalle, aunque en otras ocasiones, como a San Pablo lo leemos abundantemente a lo largo del año litúrgico, en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de meditarlo con más detenimiento. Lo importante es que San Pablo liga principalmente el bautismo a la muerte de Cristo. Ser bautizado no significa sólo ser limpiado, lavado del pecado original. El sentido y el significado del agua no es solo un significado lustral, es decir, de purificación, de limpieza. El agua del bautismo eh, nos lleva inmediatamente a esa figura del paso del mar rojo por los israelitas, un significado de muerte, todo lo que era la esclavitud simbolizado por el ejército egipcio, mandado por el faraón, príncipe del mal, pues todo eso perece en las aguas del mar rojo que se ha abierto para recibirlos, para acogerlos y para darle muerte. El pueblo que sale de las aguas del Mar Rojo es un pueblo libre, es el pueblo de Dios. Y es todo aquello que le oprimía lo que perece en las aguas. Pues los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Por el bautismo hemos sido sepultados místicamente con él, en su muerte, en esa muerte humana que él aceptó. Pero él tenía esa capacidad, por ser el hombre Dios, de representarnos a todos, de asumir en sí el destino de todos los hombres, asumir en sí el pasado y la historia de todos los hombres y asumir voluntariamente la muerte y muerte de cruz en un acto de obediencia suprema y de entrega total de su vida en manos del Padre y en favor de sus hermanos. Es acto de caridad suprema, por amor al Padre, por amor a los hombres. Y lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, si no hubiera resucitado Cristo, donde ¿Quedaría esa honra de Dios? ¿Dónde quedaría su poder y sus planes? ¿Hubiera sido el fracaso de Dios? No, no. Por la gloria de Dios, Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en una vida nueva, en una vida de esperanza, en una vida que aleja de sí el temor y la angustia. Si sí hemos sido incorporados a él en una muerte, como él, el también vamos a incorporarnos a él en una resurrección como él. Fue muerto, fue crucificado, pereció con Cristo nuestro hombre viejo pecador para que renazca el hombre resucitado, el hombre nuevo. Así destruido el cuerpo de pecado, de este modo nosotros dejaremos de servir al pecado porque quien muere, dice Pablo, ha quedado libre del pecado. Y termina, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos, queridos hermanos, a no considerar este día un día triste. Este es el gran día de la esperanza cristiana. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.